0: Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union Européenne.
1: Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs de Radio Imo et Radio Territoria pour ce nouvel épisode de Pour une ville nature organisé comme vous l'avez entendu par Cité Verte Europe représenté en France par Valor. Alors quelques mots sur Valor, c'est l'interprofession française du végétal, de la fleuristerie et du paysage. Alors pour faire la ville nature, eh bien, il faut s'intéresser aujourd'hui aux leviers qui permettent d'intégrer plus de nature en ville, public et privé, unis pour plus de nature en commun, outils réglementaires et volontaires pour la ville nature. Adapté au changement climatique. C'est le programme de cette demi-heure que nous allons passer ensemble. Et pour cela, je me tourne tout de suite vers Hélène kruppening Vous êtes adjointe au maire d'Angers en charge de l'environnement et de la nature. Bonjour. Bonjour. Olivia Conil-Lacoste, vous êtes directrice RSE et développement durable de Bouygues Immobilier et par ailleurs vice-présidente du Conseil international biodiversité et immobilier. Je tiens à préciser à toutes et à tous que votre serviteur l'est également. Bonjour Olivia. Bonjour Pierre. Et enfin, Ivan Itzkovic, vous êtes avocat chez euh, Itzkovic Bourgeois et Associés. Vous êtes élu à Renis-sous-Bois et vous avez été, autant jadis mais pas si lointain, euh, élu à la métropole du Grand Paris en charge du SCOT. Et nous allons en parler. Bonjour Ivan. Bonjour Pierre. Alors, plus de nature en ville, c'est très bien. Il y a un véritable plébiscite pour... Euh, plus de nature en ville, avec de forts enjeux, résumons-les, en trois axes. Tout d'abord, un enjeu de biodiversité face à l'effondrement du vivant, et je dis bien l'effondrement et pas l'érosion. Un enjeu d'adaptation au changement climatique que les épisodes météorologiques répétés, sécheresses, canicules, inondations, exacerbés ces cinq dernières années et encore plus avec l'été 2022 que nous avons connus plaide pour les solutions fondées sur la nature dont on parle beaucoup. Et puis enfin à ne pas oublier le troisième et dernier enjeu, euh, sans doute est -ce simplificateur, l'enjeu sociétal et social sur euh, les bienfaits pour la santé physique et mentale et euh, la protection du vivant qui est plus forte lorsque l'on entretient avec euh, cette nature un lien sensible, c'est les fameuses expériences de nature. alors on entend beaucoup de choses et on voit que le contexte réglementaire bouge. La loi euh, Climat et Résilience impose le ZAN, zéro artificialisation nette. Je lui préfère le terme de sobriété foncière, cette sobriété euh, qui, est, qui est un mot euh, de la rentrée euh, 2022. Et puis une urgence aussi à trouver un maximum d'alternatives tout, tout simplement euh, pardon, à, à l'imperméabilisation des sols. Alors comment est-ce qu'on peut aussi répondre à cette demande de plus de nature avec un foncier qui de fait est de plus en plus contraint Nous connaissons les OAP, les Orientations d'Aménagement et de Programmation, les SRADET, les SCOT, les PLU et autres acronymes qui désignent des démarches de planification partagée, dont la définition et l'application reviennent principalement aux collectivités. Mais il y a aussi une nécessaire coopération entre public et privé. Nous allons le découvrir au fil de cet échange avec des chiffres et en pratique. Parce qu'au fond, est-ce qu'il faudrait tout attendre de la puissance publique Quelles sont les limites des outils que nous venons d'évoquer Comment est-ce qu'on peut tenir compte des différences d'enjeux entre des villes mondes comme Paris et sa métropole, et des grandes villes et des agglomérations, comme Angers, sans parler des territoires, des villes moyennes, des petites villes de demain qui ne sont pas directement l'objet de nos échanges aujourd'hui, mais qui sont encore une échelle différente Et puis, à l'inverse, est-ce qu'il serait prudent je me tourne vers le promoteur, de tout miser sur le gré à gré, l'initiative, la responsabilité du privé sur chaque projet. Quid des dispositifs volontaires comme les labels les, et d'autres outils pardon, incitatifs comme les plans qui peuvent être aussi diligentés par les collectivités. Et puis enfin, comment on rentre dans le grain très fin de l'action, de la concrétisation et du suivi, notamment vis-à-vis -vis des particuliers. Nous n'aborderons pas tout parce que le temps euh, file. Et je vais tout de suite poser une première question à Yvan. Euh, Yvan, j'ai cité les OAP. Est-ce que vous pouvez, en tant qu'avocat et en tant qu'élu, euh, nous rappeler les grandes échelles entre SRADED, SCOT, PLUI ou PLU tout court jusqu'au permis, permis d'aménagement, et PC Vous n'avez pas une demi-heure, vous avez trois minutes. Je vais essayer une minute par échelle, parce qu'en réalité, il y a vraiment trois grandes échelles. Vous l'avez dit, euh,
2: il y a l'échelle déjà euh, du réglementaire, de la loi, qui s'impose sur tout le territoire national et en Outre-mer. Euh, vous avez cité euh, la loi climat, euh, qui vient... Consacré, même si beaucoup de collectivités étaient déjà, étaient déjà engagées dans la démarche, le ZAN. Je pense aussi, Pierre, que sobriété foncière est un euh, terme qui, qui est plus adapté. Et puis ensuite, euh, cette sobriété, elle doit se décliner. Se décliner à différentes échelles, à l'échelle des collectivités. Comment Avec deux grandes euh, échelles qu'on qu distingue aujourd'hui celle des grands plans de planification. Je mets dedans les schémas directeurs. En Ile-de-France, c'est le schéma directeur de la région Ile-de-France, le SDRIF, et les SCOT. Les schémas de cohérence territoriaux. Pourquoi je dis la même échelle Parce qu'en réalité, surtout euh, en dehors de la région parisienne et francilienne, les SCOT peuvent être à l'échelle de plusieurs agglomérations. Donc, on est une échelle toujours plus grande euh, que la simple euh, communauté de, de communes ou d'agglomérations que l'on connaît euh, sur notre territoire. Et enfin, euh, la dernière échelle, l'échelle du PLU, du mmh. plan local d'urbanisme, PLUI, quand il est intercommunal, de plus en plus d'ailleurs, et peut-être heureusement, non, peut-être l'occasion d'en reparler, euh, où là, on est. Dans euh, la maille fine, dans l'îlot, euh, dans euh, le quartier, euh, dans la parcelle même, et où on peut euh, avoir un certain nombre de choses. Et c'est, euh, je pense, à ce niveau-là, in fine, s'il n'y a pas une cohérence entre ces trois niveaux, qu'on peut euh, aboutir à cette euh, zane, cette
1: sobriété foncière qui qu est recherchée aujourd'hui. L'État, la loi, les collectivités avec les schémas directeurs et puis enfin les, les, les plans locaux. Euh, Hélène, passons à la pratique avec... Euh, et merci Yvan euh, pour cette mise en perspective à, à Angers. Euh, Angers, ville la plus verte de France. Alors il y a beaucoup de palmarès qui le disent, euh, notamment, euh, et, et saluons euh, l'Union nationale des entreprises du paysage et Ortis, les directeurs euh, de Nature en ville, euh, qui commettent euh, régulièrement l'observatoire des villes vertes. Et vous êtes en tête de ce palmarès. Alors vous et l'ensemble de vos administrés de votre territoire, euh, quels sont les outils, quelles dispositions vous avez prises euh, et, puis, euh, et puis quels sont les enjeux et je signale aussi que vous êtes euh, représentant du président de Plante et Cité qui n'est autre que le maire d'Angers et que Plante et Cité euh, qui, est, qui coopère euh, très étroitement avec l'interprofession Valor a édité un guide végétal et espace de nature dans la planification urbaine euh, la gageur de 3 minutes de notre ami Yvan est développée ici avec des fiches actions vous pouvez le constater à vous de, de, de jouer, euh, Hélène.
3: Alors oui, merci, euh, Pierre, à, à Angers. Donc Angers, pour ceux qui, qui ne connaissent pas encore notre, notre belle ville, c'est une ville de 150 000 habitants environ. Euh, première ville verte de France, euh, vous l'avez dit. Euh, tout ça, c'est le fruit euh, d'une histoire. Hein. C'est une terre horticole euh, très riche avec une, une culture euh, dans, dans ce domaine-là. Et puis, c'est aussi euh, un paysage avec des trames vertes et des trames bleues euh, naturelles qui ont été euh, que, que euh, les responsables successifs ont eu à cœur de développer, et de, de continuer à développer cette trame verte. Aujourd'hui, à Angers, c'est 100 carrés d'espace de nature par habitant et chaque habitant qui a accès à un espace de nature à moins de 500 mètres de son habitation. Et ça, c'était vraiment un réel atout. Euh, lors du confinement, on n'avait pas le droit d'aller très loin. C'était vraiment euh, un atout pour, pour nos concitoyens. C'est euh, cette présence de nature en ville. Euh, bien sûr, nous avons à cœur de la renforcer et de la préserver. Ça, ça se passe notamment au travers du plan nature en ville, où nos enjeux, c'est à la fois de renforcer euh, les grands parcs, de développer des forêts urbaines et puis euh, progressivement d'arriver à développer cette nature en ville au plus près des habitants vous l'avez dit en introduction les enjeux de biodiversité, les enjeux euh, d'adaptation au changement climatique de lutte contre les îlots de chaleur, puis j'ai rajouté dans, dans la thématique sociétale aussi la pédagogie végétaliser les cours d'école c'est une manière euh, de rapprocher les citoyens de, euh, de cette de cette nature en ville, donc c'est l'ensemble des actions que nous menons et pour ça vous avez cité, planté, cité euh, euh, également euh, c'est euh, une association qui compte 700 membres aujourd'hui, qui représente, on va dire, la chaîne de valeur de la nature en ville, à la fois les collectivités, les agents territoriaux, ceux qui conçoivent et, et produisent cette, cette nature en ville. Plantécité produit des, des ressources, vous en avez cité une sur la planification, qui sont indispensables aujourd'hui pour nous permettre de faire mieux de la nature en ville euh, aux endroits qui sont appropriés avec les meilleures euh, techniques pour euh, des villes qui soient résilientes mais durablement. Il ne s'agit pas juste de mettre du verre en ville mais que ce verre soit là pendant très longtemps et qu'il apporte ses bénéfices écosystémiques sur le long terme.
1: Alors je suis très heureux d'entendre le, le, le mot long terme qui est indissociable du vivant et j'espère que nous aurons un petit moment pour aborder ce sujet à la fin. M merci Hélène, on va terminer ce premier tour de table avec Olivia. Olivia, euh, Bouygues Immobilier est un promoteur euh, qui travaille essentiellement à l'échelle de l'île au mais aussi des quartiers avec Urbanera. Et pour vous, est-ce que vous vous contentez, c'est une question rhétorique, de répondre au règlement ou est-ce que vous allez plus loin Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs en termes de responsabilité individuelle, j'ai envie de dire, en tant qu'opérateur, euh, pour dépasser, devancer la réglementation Comment est-ce que vous vous orientez face à, à des maîtres d'ouvrage avisés comme nous en avons ici au, au, sur ce plateau
0: alors moi j'aurais deux échelles de réponse. Bouygues Immobilier s'est engagé dans une démarche extrêmement volontariste sur la biodiversité avec l'ambition d'impacter l'ensemble de ses projets. Tous les projets qui sortent chez Bouygues Immobilier aujourd'hui, ils respectent trois actions obligatoires. L'une, c'est déjà de faire intervenir un écologue sur le foncier au départ. La seconde, c'est de travailler à finalement à multiplier les surfaces végétales et perméables sur les opérations et diminuer celles qui sont imperméables. Pour ça, on a mis en place une calculette basée sur le coefficient de biotope par surface hein, que beaucoup de villes utilisent. Euh, on s'est basé sur des coefficients de l'ADEME qu'on a fait valider par des écologues. Et aujourd'hui, on se fixe euh, d'avoir un certain niveau, un certain seuil de performance avec au moins 30% de surface favorable à la biodiversité sur chacun de nos projets. Et puis, à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise, 25% des surfaces qui font mieux après qu'avant. C'est-à-dire qu'on est capable de renaturer une parcelle, faire mieux après qu'avant. Ça, c'est un premier axe et puis, travailler aussi les espaces extérieurs. On est une culture du bâti, on est une culture de l'ingénieur. Et aujourd'hui, on, tra on travaille à s'entourer beaucoup mieux d'écologues, de paysagistes. On est aujourd'hui, euh, on parle aujourd'hui, on commence à mieux connaître valeur aussi euh, pour développer des jardins, euh, des jardins accueil de biodiversité, mais aussi d'expérience de nature. Et vous l'avez dit, Pierre, au début de, euh, de cette émission, euh, renouer avec l'expérience de nature en ville, c'est aussi une manière de protéger le vivant sur le long terme. Et puis, pour finir, simplement... Chose. Euh, le recyclage urbain, la sobriété foncière, c'est évidemment un enjeu qui nous parle et pour lequel on a des marges de manœuvre, plusieurs marges de manœuvre. Euh, travailler bien sûr sur des friches déjà dégradées, donc ça c'est Urbanera hein, qui, qui est capable de développer des quartiers sur des, sur des, sur des terrains déjà dégradés. On a aussi un, euh, on a aussi un, un dispositif qui s'appelle Géophoros, qui est un fonds de, de portage foncier pour développer des projets sur des fonciers déjà dégradés, des projets très vertueux. On l'a développé avec Omnes Capital. Et puis enfin, euh, travailler bien sûr sur des projets de rénovation. On lance la semaine prochaine, et c'est un petit teasing, une nouvelle marque euh, de rénovation patrimoniale. Euh, et donc euh, voilà, on a peut-être parfois besoin d'un petit coup de pouce euh, fiscal pour développer ce type de projet. Euh, voilà, mieux collaborer avec le public.
1: Alors euh, on, va, on va revenir à Hélène tout à l'heure. Euh, Angers, euh, tout va bien, on a les bons outils. Le promoteur est merveilleux, il est ouvert. Je suis volontairement un peu sarcastique pour laisser la, la parole à Yvan puisqu'il a un, un REX, un retour d'expérience euh, qu'il peut partager avec nous. Alors il y a quelques années de cela, très peu d'années, euh, vous avez donc dirigé l'élaboration du SCOT, le schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris. Avec une, une ambition, euh, 30% de pleine terre dans chaque îlot. 30% de pleine terre dans chaque îlot. On a envie de dire qu'il fallait oser. Quand on voit de loin ou de près la métropole du Grand Paris, Angers, 100 mètres carrés d'espace vert par habitant, ce serait la taille de logement rêvé de bien des, des franciliens et des métropolitains qui, qui se battent déjà pour des mètres carrés habités. Et c'est beaucoup plus complexe pour la nature en ville. Mais au-delà de la boutade, 30% de pleine terre dans chaque îlot, je le répète une troisième fois, ça peut paraître euh, euh, quelque chose de difficilement atteignable. Et en fait, vous dites que pas tout à fait. Et que euh, le consensus qu'il y avait eu à un moment donné, qui, qui, qui n'a pas tenu, euh, n'était pas si euh, dénué de sens que ça. Vous avez été ambitieux, mais réaliste. Qu'est-ce que vous pouvez en dire Oui,
2: euh, la preuve en est qu'aujourd'hui, euh, le, le Scott est en enquête publique, qui vient de se terminer. Euh, on devrait avoir un certain nombre de retours des euh, personnes publiques associées euh, et vraisemblablement on va tendre vers ces 30% mmh. pourquoi c'était pas impossible parce qu'en réalité même si ça peut paraître un peu incroyable mais il n'existe pas aujourd'hui je sais pas si c'est le cas en Angers en tout cas en Ile-de-France globalement et dans la métropole du Paris du Grand Paris un peu plus particulièrement de cartes de la pleine terre, ça n'existe pas tout à l'heure olivier a parlé de coefficient de biotope c'est pour aujourd'hui le meilleur outil qu'on peut utiliser, puisque le coefficient de pleine terre, la, la capacité de l'avoir, on ne le connaît pas, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Mmh. Euh, on ne peut tendre que vers ça, mais quand on regarde à peu près l'état existant, en dehors de Paris même, intramuros, on est autour de 30% déjà de pleine terre euh, dans euh, la métropole. Avec une petite particularité, et je reviens sur ce qu'a dit Olivier dit tout à l'heure, elle a fait la différence entre la pleine terre par habitant, le mètre carré par habitant d'espace de, vert, et le maillage. Ce n'est pas la même chose d'avoir un parc avec une grande, un grand parc dans une ville où finalement, euh, quand on au prorata des habitants, on a tant de mètres carrés par habitant, de pouvoir dire à tous les habitants de la ville « Vous avez un espace vert à 500 mètres de chez vous. » Ce n'est pas la même chose. Et donc, euh, l'avantage de travailler à l'îlot, c'est qu'on peut travailler sur le maillage. Et là, c'est là que après quand on travaille à l'îlot, on travaille forcément avec l'opérateur, soit qui est déjà existant, c'est-à-dire ceux qui habitent sur l'îlot, ou alors celui qui veut l'aménager, le promoteur l'aménager qui vient en lui disant « Voilà » on a un îlot, on a une parcelle, qu'est-ce qu'on fait pour rester euh, sobre d'un point de la du foncier et ne pas imperméabiliser plus de 70% de la surface du sol
1: Alors on va revenir à l'îlot euh, tout à l'heure euh, deuxième question euh, pour vous euh, Yvan, de votre expérience il me semble euh, pour en avoir parlé avec vous sans faire de off pour les auditrices et les auditeurs euh, est-ce qu'il y a une contradiction dans l'idée de confier la rédaction des règlements d'urbanisme, par exemple les PLU ou les PLUI, aux maires Puisqu'ils sont par ailleurs euh, les arbitres des permis de construire Alors c'est un sujet sensible parce qu'on
2: est au salon des maires. Bah oui, c'est pour ça qu'on euh, vous pose la question de voilà, cette manière. Voilà, on entend, et je suis un peu plus libre pour le dire maintenant, on entend en passant dans les allées, euh, il faut rendre l'urbanisme aux maires. Moi je suis de ceux qui disent non, ça n'est pas vrai. Pourquoi Parce qu'en réalité on n'accepterait pas euh, pour ce qu'on fait au niveau national que le législateur soit celui qui l'applique la norme. Ça n'existe pas, ça s'appelle la séparation de l'exécutif et du législatif. Au niveau local, ça n'est pas le cas. Au niveau local, celui qui instruit. Euh, son permis, c'est celui qui a fait la règle. Donc déjà, on a une forme de confusion des genres qui rend les choses compliquées. Et je le dis devant le promoteur et je le dis devant un exécutif d'une grande ville actuelle, aujourd'hui le pire c'est que ceux qui que les normes ne les appliquent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je parle sous contrôle du promoteur qui ne peut pas le dire, moi je peux le dire maintenant, c'est qu'aujourd'hui, le maire fait un PLU et puis le promoteur, en général, la plupart du temps l'applique vraiment à la lettre près et vient voir euh, le maire en lui disant, voilà on a appliqué le PLU et le maire lui dit, ah oui mais le PLU c'est le PLU, moi je veux un peu moins de hauteur parce que vous comprenez qu'il y a des riverains etc. Et donc si on fait la même chose avec la pleine terre avec la biodiversité, avec la nature en ville on aura des problèmes et on sera pas en capacité d'appliquer et de, de répondre aux objectifs que vous avez bien détaillé tout à l'heure Pierre en introduction c'est à dire, voilà, si on veut des îlots de fraîcheur si on veut des villes agréables à vivre, si on veut refaire venir de la biodiversité dans les villes, c'est pas uniquement sur le pouvoir des maires qu'il faut compter c'est sur l'intelligence collective d'un urbanisme négocié, on y viendra peut-être après, et de dire, évidemment, il faut déconnecter l'instruction des permis de construire de celui qui édicte la norme. c'est Mon humble opinion, après le retour d'expérience que j'ai eu à la métropole du Grand Paris, je ne sais pas à quelle échelle est la meilleure, mais en tout état de cause, l'échelle de la commune uniquement, à mon sens, ne suffit
1: plus pour ce type de problématique. Alors, il y a débat, et c'est intéressant, on ne va pas forcément le, le trancher ici, mais il faut soulever les, les questions. Euh, Hélène, à Angers, j'ai envie de dire, ce n'est pas du jeu. Alors, ce pas du jeu parce que vous avez un patrimoine, vous l'avez dit, que les maires successifs et de toutes couleurs confondues euh, ont veillé à maintenir, à préserver, à développer. Et puis, ce n'est pas du jeu parce que, je le rappelle, vous avez planté Cité, l'Institut technique de la nature en ville, qui produit des outils formidables. Alors, au-delà de la boutade, euh, en plus des, des règlements d'urbanisme, qui est une chose importante, nonobstant la remarque de notre avis euh, de notre ami et son avis. Euh, Yvan, euh, comment est-ce que vous envisagez l'incitation pour le privé Je vais le formuler avec mes mots. Il me semble qu'à Angers, euh, vous êtes devenu une ville très attractive, de plus en plus attractive, avec un patrimoine préservé. Et pour répondre à cette attract attractivité, pardon, il faut plus de logements. Ou en tous les cas, des logements, euh, des, des sites plus intenses en logement et peut-être plus abordables. Et le dilemme, c'est comment le faire sans altérer le capital naturel Comment est-ce que vous voyez ce, ce, cet encadrement, finalement, cette incitation du privé, puisque vous, vous devez collaborer avec
3: Oui, c'est vrai, vous l'avez dit, Angers est devenue une ville attractive euh, avant l'arrivée de Christophe Béchut en tant que maire d'Angers en 2014. Il y avait des logements vacants à Angers. Et la ville a retrouvé son attractivité, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une pression euh, forte. Hein, on a une population qui augmente. Il y a les phénomènes de décohabitation, dé les phénomènes de télétravail, où, où bah, peut-être les habitants ont envie de logements qui soient euh, plus grands. Et une production annuelle de 1500 logements à l'échelle de la ville d'Angers, mm -hmm. euh, qui, euh, qui est conséquente. Oui. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, 100 mètres carrés par habitant, c'est un tiers de la superficie de la ville d'Angers, donc 30%. On y est déjà à l'échelle macro. Notre enjeu, c'est vraiment vous l'avez dit Yvan cette échelle cette échelle micro comment en produisant euh, ces logements en densifiant mmh. en identifiant les endroits qui sont proches des transports en commun qui vont nous permettre d'avoir des modes de vie qui sont bas carbone qui sont compatibles avec la nécessaire transition écologique comment est-ce qu'on fait pour ne pas mettre à mal cette nature en ville qui est aussi indispensable la biodiversité c'est indispensable les arbres en ville c'est indispensable donc la ville d'Angers fait fait tout ce qu'elle peut au travers de ses plans nature en ville sur les espaces publics pour arriver à déminéraliser, pour arriver à planter des arbres, végétaliser. Maintenant, notre enjeu, c'est de travailler sur les espaces privés. Euh, on a une première action qui est d'inciter les propriétaires privés à planter des arbres mm -hmm. dans leur jardin. On soutient l'achat de vélos assistance électrique, mais on soutient aussi la plantation d'arbres sur les espaces, les, es les espaces privés à hauteur de 50 euros par arbre. Planté. Et ça, on a un, un intérêt fort de la part des copropriétaires hein, qui ont souvent des espaces enherbés et qui se disent mais il a fait très chaud cet été, ce serait bien qu'on y plante des arbres. La ville d'Angers va nous y aider. Donc mmh. ils il s'emparent de ce dispositif. Et puis au moment de la reconstruction de la ville sur elle-même, un travail qui doit être fin avec les promoteurs immobiliers pour arriver à, à construire, à densifier la ville tout en... Euh, Maintenant, euh, des espaces de respiration, des espaces de nature, des espaces qui sont propices à la santé mentale. À Angers, euh, l'année dernière, nous avons signé avec mon collègue Rob Roncourt qui est adjoint à l'urbanisme, une charte pour un développement euh, équilibré. Cette charte, elle a une dimension très forte sur, euh, sur le végétal, sur la création euh, d'espaces de nature, de jardins paysagers, surtout de faire recours, d'avoir recours à un paysagiste. Parce qu'en fait, cette ville de demain, elle doit se construire aussi d'un point de vue euh, paysage. Et la profession euh, euh, des paysagistes, elle est euh, aujourd'hui très importante et à remettre. Merci en avant dans le développement de la ville de demain et nous notre exercice en tant que collectivité c'est d'arriver au fur et à mesure des projets qui arrivent à zoomer, dézoomer, c'est-à-dire s'intéresser à la parcelle mais aussi dézoomer, et se dire quel cadre de vie sur le long terme on est en train d'offrir à nos concitoyens, c'est un exercice qui n'est pas évident et qui nécessite la coopération de l'ensemble des acteurs aussi bien euh, au niveau politique, hein, un travail très fin entre les différents euh, élus qu'avec d'autres acteurs comme, euh, comme les promoteurs immobiliers, et ce travail-là Cité est en train de le faire également, de se rapprocher rapprocher du CIBI que vous avez mentionné euh, tout à l'heure, de se rapprocher du CEREMA pour qu'on ait euh, tous une vision partagée, écosystémique. Écosystémique, ça veut dire qu'il y a des interactions de cette nature en ville et de sa nécessité.
1: Absolument, j'aime beaucoup le, le zoom des zooms. Euh, Olivia, vous parliez tout à l'heure des écologues, des experts, euh, du vivant, et puis euh, le paysagiste concepteur qui, est, qui a cette capacité d'être un ensemblier zoom des zooms. Et puis alors, petit clin d'œil à la production en et plus largement des pays de la Loire, puisque j'imagine que euh, la subvention de 50 euros pour un arbre elle est là aussi c'est pas du jeu parce que vous avez des très beaux producteurs d'arbres et d'arbustes dans la région une des plus dynamiques de France si ce n'est la plus dynamique alors Olivia, euh, Hélène nous a expliqué que euh, la ville était très incitative euh, auprès des citoyens, à travers ses plans, en plus des règlements d'urbanisme, et puis aussi en dialogue avec euh, les promoteurs. Vous êtes l'un d'entre eux, un peu partout en France. Quels sont les outils que vous, vous utilisez, soit que vous avez développés Vous en avez cité un euh, tout à l'heure. Euh, et puis, ça c'est la première question, plutôt outils d'excellence. Et puis, qu'est-ce que vous faites pour massifier Parce qu'on sait qu'un des enjeux, dans les entreprises comme dans les collectivités, c'est euh, de concentrer l'énergie, certes, sur des exemples remarquables, mais aussi de diffuser largement, et que les, c'est la loi de Pareto, les 20-80 soient aussi euh, largement au diapason euh, des démarches d'excellence. Quels outils et quels outils de massification chez vous, promoteurs
0: alors là, je vais, vais peut-être prendre plutôt ma casquette Sibi aussi. Mm -hmm. euh, le Cibi c'est une formidable association qui réunit justement les collectivités, les promoteurs, toute la filière du vivant, du paysage, pour travailler sur la renaturation à l'échelle de l'îlot bâti. Et il y a un outil qui a été développé du coup depuis sa création en 2014 qui s'appelle la labellisation Biodiversity et qui permet euh, que le projet immobilier s'inscrit vraiment dans une démarche euh, favorable à la, à la nature mais aussi à la connexion à la nature d'ailleurs des futurs usagers à l'échelle de l'île bâti. aujourd'hui euh, on en est à 400 projets labellisés ou en cours de labellisation donc il y a vraiment euh, comment dire, un retour d'expérience sur ces projets là, il y a vraiment des projets démonstrateurs qui peuvent être visités il euh, y, y, y a vraiment quelque chose à partager là dessus et je pense que ça peut être un outil, Hélène on avait déjà entamé aussi des discussions là dessus, ça peut être un outil à mon avis à l'échelle des villes à proposer aux promoteurs ou à proposer dans le cadre d'appels d'offres parce que euh, ça oblige, en tout cas, le promoteur à s'entourer euh, de nouvelles compétences, celles de l'écologue, celles du paysagiste, euh, de faire attention à ce que va vivre l'usager sur son territoire par rapport à la nature. Et puis après, bien sûr, il y a cette question de la massification. La belle biodiversité, ça va être plutôt pour des projets peut-être plus exemplaires. Alors là, à l'échelle de Bouygues Immobilier je vous ai parlé de notre démarche de, mmh. de jardin, de concept de jardin qu'on met euh, partout. Donc ça, c'est vraiment des... Ça peut, être, ça peut être aussi des choses qui je pense peuvent être demandées euh, de, de, de montrer la qualité des espaces extérieurs et puis on a aussi d'autres acteurs comme Big qui fêtait ses un an hier qui, rach... qui, euh, qui réunit tous les promoteurs de la chaîne immobilière tous les acteurs de la chaîne immobilière et qui là vise à vraiment traiter euh, des indicateurs qui vont valoriser le bâti demain parce que ça intègre la nature et qui créent des outils aussi de cartographie pour voir comment mesurer la biodiversité l'adaptation d'un projet et comment l'améliorer
1: alors BIG, au jeu des acronymes et des sigles, c'est le Biodiversity Impulsion Group, avec un accent que vous aurez noté qui est formidable. Euh, merci Olivia. En, en, en deux mots, parce que vous avez fait un, un teasing pour reprendre encore un anglicisme, euh, cher Rivan. Euh, pour vous, l'échelle où tout se concrétise, là où on a les deux pieds dedans, dans la glaise, dans la pleine terre, ce socle, ce sol racine pour euh, tous nos végétaux, euh, eux-mêmes support pour euh, une cohorte euh, d'êtres vivants c'est le PC, c'est le projet. Vous avez cité ce mot euh, qui vous tient à cœur, enfin, cette expression d'urbanisme négocié. En deux mots, qu'est-ce que c'est Et puis ensuite, une question à la cantonade pour euh, conclure, puisque nous arrivons bientôt au terme de l'émission.
2: En deux mots, c'est ce qu'ont décrit Hélène et Olivia. C'est de dire, euh, si on applique un label, si on applique un certain nombre de, de règles, eh bien, il faut négocier sur chaque projet euh, avec les parties prenantes, c'est une conférence une petite cop à chaque fois en réalité mm -hmm. qu'il faudrait faire c'est pas dur à organiser, c'est de dire sur chaque projet évidemment euh, la règle euh, s'implique à, à tous mais on peut faire mieux que la règle et c'est un homme de droit qui vous le dit c'est qu'en réalité souvent on le, on le remarque la loi évolue que quand la pratique évolue et on voit très bien que ce type de label par exemple qu'aujourd'hui on n'a pas le droit d'imposer dans la loi aujourd'hui un maire pourrait pas dire j'exige que tous les bâtiments euh, qui sont, les permis soient euh, bio, label euh, biodiversity, c'est pas possible mais on le fait quand même, on le fait quand même parce qu'on négocie, on est plus intelligent que la norme et c'est ça qui fera évoluer les choses. Et je le dis, et c'est toujours paradoxal de le dire, quand on est un homme de droit, un homme de loi, c'est qu'en réalité, ce n'est pas la loi qui fait évoluer les choses, c'est les gens, c'est les labels, c'est euh, les organisations professionnelles et interprofessionnelles que, que vous avez décrites qui vont dire, voilà, on va créer un label, on va négocier sur chaque projet, on va faire évoluer les choses, les, les choses
1: n'évolueront pas par la loi. Alors, une question à la cantonade pour tous. Une fois qu'on s'est mis d'accord entre la loi... Euh, les OAP euh, la programmation les plans euh, les euh, outils euh, de, de, de on va dire dispositifs volontaires la négociation au cas par cas on fait le projet et le vivant en principe, on ne part pas, tout commence. Quelles seraient pour vous les grandes étapes essentielles, peut-être Hélène, pour que le projet aille à son terme Vous avez cité quelques métiers, ça vaut le coup de les rappeler. Pas seulement parce que l'interprofession nous permet d'avoir cette émission aujourd'hui, mais aussi, comment est-ce que vous, vous le voyez, vous, en tant que collectivité, qui a à la fois une régie, mais qui a aussi des citoyennes et des citoyens Comment on fait pour que ça dure dans le temps et qu'on se l'approprie
3: Vous parlez des projets... Euh... Des projets
1: de nature, quels qu'ils soient... Euh... Bah, — C'est
3: sûr qu'aujourd'hui, le citoyen, il a une attente de grandissante et croissante euh, sur ces enjeux de nature en ville. On est obligé de faire avec eux. Il faut faire avec eux. Il faut les écouter. On parlait euh, de faire évoluer, d'avoir une mini-cop par, euh, mm -hmm. par projet. Bah, dans la charte des promoteurs euh, enfin pour un, un développement euh, équilibré sur le territoire en juin il y a cette phase de concertation... Euh, projet par projet, oui. avec les citoyens, les riverains. Et ça, c'est important vraiment d'être tous autour de la table. Alors, à différents, on ne va pas -être, être là tous tout le temps. Mmh. Mais il faut que les acteurs clés qui sont impliqués par un projet et ses conséquences sur la nature en ville, sur les, les, les fonctions euh, 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 écosystémiques du végétal, soient impliqués au bon moment sur, sur les projets, depuis la conception jusqu'à la livraison.
1: Oui. Et, 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 Olivier... et peut-être j'aimerais préciser aussi que
3: la réflexion sur le sur le bâtiment, parce qu'on parle beaucoup de, de construction de, de logements, ne s'arrête pas nécessairement au pied du bâtiment. Oui. On, a, on a trop souvent euh, tendance à se dire bah, le pied du bâtiment, hop, ça s'arrête là. Bah non, il y a des échanges, il y a des perméabilités, il y a des cônes de vue à respecter. Il y a des échanges faune-flore, petite faune-petite-flore, euh, qu'il qui, qui faut pouvoir euh, faciliter par, par ces projets.
1: Bon, on cite souvent cette phrase de Michel Corajou, euh, grand paysagiste concepteur, qui, qui est simple comme bonjour, qui a dit « Le paysage, c'est l'endroit où la terre et le ciel se touchent ». Et si on prend ça comme principe, on peut se dire qu'un oiseau, lorsqu'il se pose sur un arbre, n'a pas vraiment... Euh, de, ne fait pas vraiment le distinguo entre un square public, euh, le cœur d'îlot d'un immeuble privé ou euh, un arbre qui aurait été planté spontanément par une guérilla euh, jardinière euh, citoyenne. Euh, je crois qu'on parle de commun, c'est ça Yvan. Euh, en fait, public-privé, je, je donne juste un chiffre, la métropole de Lyon a indiqué que 70% de ces espaces de nature étaient de maîtrise d'ouvrage privé À Paris, les travaux préparatoires du... PLU bioclimatique dans la ville de Paris. Ce sont des chiffres de l'Agence parisienne d'urbanisme. La pure montre que euh, plus du quart, à peu près 27% de la ville est perméable. Et je ne parle pas des fleuves, des bassins. Et que dans ce quart perméable, plus du tiers est en cœur d'îlot. Et donc il est privé ou en tout cas public à usage privatif. Au fond, c'est un peu ce que vous dites Hélène. Les communs, ça vous parle C'est une notion qui... qui alors pour l'homme le, le, de droit, c'est peut-être plus compliqué à maîtriser non, au contraire,
2: quand on a fait le scot de la métropole du Grand Paris, on a essayé d'établir des communs. Euh, des communs qui étaient euh, 12 euh, grands principes communs qui nous permettaient de dire voilà, et que, comment, comment on voit l'avenir ensemble sur les 15 Parce qu'un scot, ça s'est pour 15-20 oui. ans. Et, et donc c'est important de définir des communs, de dire, euh, voilà, ce sont des communs, c'est des choses un peu qui font consensus, acceptées par tous. Mais je rejoins Hélène, évidemment que ça ne s'arrête pas au bâti, et, et les promoteurs le savent. Il euh, y a eu un sujet notamment à Paris euh, et qui va être. Au cœur aussi du PLU bioclimatique, qui, je rappelle, devrait être conforme au SCOT. Oui, euh, donc c'est tout d'intérêt. Euh, c'est notamment la déconnexion euh, des, des égouts pour les eaux, les eaux pluviales. C'est essentiel quand on fait du bâti. Évidemment, on a un sujet après sur les eaux pluviales, la façon dont on traite les eaux. Et, et c'est au cœur euh, de la biodiversité, on sait très bien, au cœur euh, de, de toute cette action. Et de dire, voilà, quand on fait du bâti, évidemment, on ne s'arrête pas au bâti lui-même. On voit où vont les eaux, on voit comment on fait pour adapter. Et le cœur de la déconnexion à l'égout à Paris, c'est quand même un grand sujet. Vous vous rendez compte, on déconnecte les eaux, les eaux pluviales de l'égout à Paris. Un, on rouvre des nous, on rouvre des, des, des rivières, des rivières qui, sont, qui sont fermées depuis des années, la bièvre, la vieille mer. Hmm. Voilà, on ne s'arrête pas au bâti, mais tout ça, ça fait partie d'un ensemble évidemment réglementaire, mais aussi et avant tout de l'intelligence de, de toutes les parties prenantes, privées ou publiques.
1: Le sol, l'eau, le végétal, Yvan va devenir un ambassadeur euh, de, de la nature en ville. Mais chasser le juriste, il revient au galop, puisqu'il nous a dit, évidemment, et c'est tout l'intérêt, le PLU doit être conforme au SCOT. Petite boutade, Olivia, euh, en matière de gestion, de toute façon, je vous coupe la parole, Yvan, nous avons terminé. Euh, en matière de gestion, de, de, peut-être deux choses. Côté euh, label biodiversité que vous avez cité, quels sont les outils pour aller plus loin, une fois, pour gérer l'existant, une fois que le bâtiment a été bien conçu et son proche environnement, comme vous l'avez dit tous les deux, Hélène et Yvan. Et puis, à y chose vous en tant que promoteur en principe on a l'image d'une construction et puis après on s'en va puisque c'est plus vous qui en avez la charge qu'est-ce que vous faites sur ces deux leviers et ensuite on conclut
0: Alors côté label euh, a été lancé euh, officiellement il y a quelques jours Biodiversity Life qui est donc euh, le label Biodiversity appliqué à l'exploitation d'un site euh, et donc qui édicte un certain nombre de règles justement pour garantir cette euh, pérennité de tout ce qui aura été mis en place en amont donc j'ai beaucoup parlé de conception mais là on parle vraiment d'exploitation par rapport à la gestion d'un projet immobilier dans le temps, évidemment que ça reste un très gros enjeu pour le promoteur qui, euh, en principe, remet les clés et mm -hmm. s'en va. Donc, il y a tout un travail assez fin qui est fait aujourd'hui euh, dans les contrats pour les syndics. Euh, il y a aussi beaucoup de démarches volontaires de trouver des associations qui animent ces espaces euh, qu'on livre. Je donne un exemple, Nanterre, 2500 m2 de toiture de terrasse. On a euh, financé une association pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour que se mette en place une gouvernance euh, de jardins partagés en, en toits d'immeuble, parce qu'on sait bien qu'il y a cette alchimie à faire prendre pour qu'il y ait une gestion dans le temps. Et puis pour terminer, on s'attarde aussi à mesurer, mesurer les besoins en eau, euh, mesurer le rafraîchissement que génère une parcelle d'espace vert, et pour en tirer des conséquences sur nos conceptions, nos conceptions ultérieures.
1: Et puis enfin, je citerai les jardiniers et puis les jardiniers amateurs. Mais c'est encore un autre sujet. Nous en parlerons très bientôt, je l'espère. Merci Hélène Cruypenin, vous êtes adjointe au Maire d'Angers, en charge de l'environnement et de la nature. Merci Pierre. Merci Olivia conil Lacoste directrice RSE et développement durable de Boogie Immobilier. Et par ailleurs, je parle trop vite, j'ai l'impression d'être un slameur. <rire> et par ailleurs, vice-présidente du Conseil international biodiversité et immobilier. Et enfin, et non des moindres, Ivan Itzkovic pour représenter avec moi la jante masculine, parce qu'il n'y a pas de raison. Vous êtes avocat, euh, Itzkovic est bourgeois et associé, et par ailleurs élu à Ronny-sous-Bois. Merci, Merci, Ivan. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Poursuivez l'aventure sur les réseaux sociaux, en particulier sur les comptes de Valor, VALHOR et de Cité Verte Europe. Portez-vous bien, cultivez votre jardin et surtout, restons en lien.
0: Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne, à retrouver sur Radio Imo, Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.